0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Deeper, das sind die Lehrimpulse vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich möchte versuchen Ihnen, ich möchte versuchen euch, etwas über die Grundlagen der christlichen Kontemplation mitzuteilen. Die Grundlagen christlicher Kontemplation, das ist ein Thema, das mir sehr auf dem Herzen liegt und ich versuche, ein paar Grundlagen zu vermitteln. Natürlich ist es subjektiv, das heißt, man könnte das auch ganz anders angehen. Aber ich versuche doch, auf ein paar wesentliche Dinge einzugehen. Und am Anfang wäre es vielleicht gut, wenn ich sage, dass das also explizit christliche Kontemplation ist, das heißt unsere Reise geht nicht nach Fernost, sondern unsere Reise geht nach Jerusalem, wenn man so will. Oder wir sind hier in Freiburg und vor 700 Jahren lebte in Straßburg, das ist gar nicht weit weg von hier, Johannes Tauler. Und einmal ist sogar Johannes Tauler von Straßburg nach Basel unterwegs gewesen und vielleicht kann man dann auch durch Freiburg, sehr wahrscheinlich. Und das heißt, wir brauchen gar nicht weit wegzugehen. Die, die christliche Tradition hat so einen reichen Schatz an kontemplativen Wegmarken. Und ich stelle mir das immer so vor, dass ich eben nicht der Erste bin, der diesen Weg Geht, sondern dass schon viele vor mir denn gegangen sind und die Bekannten, aber auch die Unbekannten von denen, die vor uns schon da waren, die haben am Weg so Marken oder Hinweise gegeben. So. Und da gibt es so viel im Christlichen, dass wir gerne und gut aus diesen Quellen trinken dürfen. Das einfach als Grundlage, der Hintergrund ist der Fokus auf Jesus Christus, von dem, was ich versuche zu erzählen. Und es sind drei Teile. Der erste Teil heute, da geht es um eine gute Theologie oder ein guter Theologe sollte man sein, auch als Mensch, der wenn man so will, als Kontemplator. Wir dürfen nicht allem Glauben schenken, was uns so erzählt wird. Es ist immer gut, einen reflektierten und kritischen Geist zu haben, Dinge zu prüfen, gut fundiert zu sein. Und deswegen müssen wir als gute als gute kontemplative Christen, sage ich mal, auch gute Theologen sein. Und dann zweitens geht es um die guten Früchte. Jesus sagt ganz einfach an den Früchten, werdet ihr sie erkennen. Punkt. Und beim dritten Teil geht es dann konkret auch um die gute Praxis. Das heißt, da habe ich zehn Punkte, die versuchen, so ein bisschen ein paar praktische Dinge zu, anzusprechen. Genau. Und heute geht's los mit den, den guten Theologen. Und weil ich jetzt nicht der Sprecher bin, der so ganz spontan die tollen Sachen raushaut, würde ich das gerne so machen, dass ich einfach aus meinem Skript, was es auch übrigens dann als PDF zum Download äh, auf dem Soundcloud-Kanal und auf YouTube geben wird. Und ich werde mich jetzt einfach ein bisschen äh, gründlich und genau an mein Skript halten und falls mir dann noch was Spontanes einfällt, dann, dann sage ich das eben. Aber wir gehen jetzt einfach Stück für Stück durch das Skript durch. Also, Teil 1, die guten Theologen. In der bedeutenden ostkirchlichen Sammlung geistlicher Texte der Philokalia oder Philokalie heißt es so auf Deutsch, glaube ich, das heißt der Liebe zur Schönheit, schreibt Ephagrios, der Einsiedler, und der lebte von 345 bis 399, also die ausgehende Antike, wenn du ein guter Theologe bist, dann wirst du gut beten. Und wenn du ein guter Beter bist, dann bist du auch ein guter Theologe. Anders übersetzt könnte man auch sagen, wenn du ein richtiger Theologe bist, dann wirst du richtig beten. Und wenn du ein richtiger Beter bist, dann bist du ein richtiger Theologe. Ephagius hat anscheinend eine ziemlich andere Vorstellung von einem echten und richtigen Theologen wie wir heute. Ein guter Theologe ist ein guter Beter. Gemeinsam wollen wir versuchen, mehr zu verstehen, was es bedeuten kann, im 21. Jahrhundert gute Beter und damit auch gute Theologen zu sein. In einer Zeit der Bilderstürme und Bildschirme in unserem sogenannten Informationszeitalter gewinnt das kontemplative Gebet zunehmend an Bedeutung. Ein Theologe sucht Einblick in die Dinge Gottes. Wie sollen wir tief schauen, wenn unser Blick ständig abgelenkt wird? Werden wir als Christen in der westlichen Welt verfolgt? Klar. Dein E-Mail-Postfach, deine Posts und was auch immer, deine Serien, was auch immer, das verfolgt dich. Du denkst oft daran und wenn du versuchst, mal still zu werden, dann ist dieser Impuls, auf dein Handy oder, dein, oder bei mir der iPad zu schauen, groß und das verfolgt uns. Bei der täglichen Arbeit schauen viele von uns stundenlang auf einen Bildschirm. Auf dem Weg nach Hause sehen wir ständig auf unser Handy. Und wenn wir dann zu Hause sind, setzen wir uns noch mit einer Mahlzeit in der Hand vor den Flachbildschirm im Wohnzimmer, um die Nachrichten zu sehen. Wir sind umgeben von einem Wirbelsturm von Informationen, akustisch und optisch. Damit generiert unsere rasend schnelle Zeit in uns Unsicherheit und Angst. Die Welt wird zunehmend unbegreiflich und brüchig. Man denke nur an den Klimawandel und die Corona-Pandemie. Da vorher, vorher haben wir das vielleicht noch nicht so realisiert, auf welch wackligen Füßen die Welt steht, in der wir hier leben. Aber ich denke mal, spätestens seit Corona und seitdem klar ist, dass der Klimawandel nicht nur ein gehyptes Nachrichtenphänomen ist, merken wir zunehmend in was für einer Welt wir eigentlich leben. Und diese Flut von Informationen führt dazu, dass es uns schwerfällt, abzuschalten. Ein guter Theologe braucht, aber ablenkungsfreie Zeit der Betrachtung. Und das ist genau das, was wir in der Kontemplation lernen wollen. Was uns heute hier und jetzt oft fehlt, ist ein tieferes und ruhiges Betrachten und Erkennen Gottes. Ich sage es nochmal, was uns fehlt, oder was uns oft fehlt, ist ein tieferes und ruhiges Betrachten und Erkennen der Geheimnisse Gottes. Und natürlich, soweit es in diesem Leben überhaupt möglich ist, Gott zu erkennen, ja, Gott ist immer der Andere. Karl Rahner sagt, Gott ist das heilige Geheimnis. Ja. Das hat natürlich alles seine, seine Grenzen und, seine, und die Sprache an sich hat ihre sozusagen in die Sprache eingebaute Beschränkungen. Sprache ist auch binär oder einfach, wir versuchen Dinge zu unterscheiden, das ist blau, das ist grün, das ist hell, das ist dunkel. Und Gott ist natürlich transzendent über allem, aber er ist auch immanent, er wohnt in uns. und ist habe ich, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber Menschen, die auf alles eine Antwort haben und die dir alles über Gott und von Gott erklären können, da bin ich sehr skeptisch. Es ist ein großes Geheimnis und im Grunde, wenn man über Kontemplation spricht, dann ist es eher so, wie wenn wir das Thema umkreisen und aber der Kern und das Wesentliche, die Unmittelbarkeit, darüber kann man nicht sprechen. Mit dem Blick auf unser Innenleben ist Kontemplation aber noch viel mehr als nur eine gesunde Gegenbewegung der Stille. Stück für Stück, Schicht um Schicht entlarvt, entlarvt sie unsere unbewussten Motivationen. Es ist viel interessanter zu erfahren, warum ein Mensch etwas macht, das ist viel aufschlussreicher als zu, zu erfahren, was er macht. Im Zuge dieser Entlarvung beginnen innere Wunden zu heilen. Die Bereitschaft mit dem tief in uns wohnenden Schmerz in Kontakt zu kommen, wächst. Oft haben wir unser Leben so eingerichtet, dass wir diesen Wunden nicht begegnen oder nicht begegnen wollen. Das sind einfach unbewusste Vorgänge, wo wir das manchmal auch ganz fromm äh, zu, zudecken und zukleistern. Und wenn wir in der Stille uns Gott aussetzen, dann beginnt Gott, der Heilige Geist, in uns Dinge an die Oberfläche zu bringen und auch Dinge zu heilen und Verletzungen, Widersprüchlichkeiten in unserem Glauben und viele Ungereimtheiten auch ans Licht zu bringen und zu heilen, so möchte ich mal sagen. Jesus selbst hat sich immer wieder von der Menge der Menschen zurückgezogen, um in der Stille mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben, zu pflegen, der Vater, der im Verborgenen ist. Jesus empfiehlt uns dazu, sich zum Gebet in die innere Kammer zurückzuziehen. In den Häusern im Nahen Osten gab es einen Raum in der Mitte des Hauses, den man von außen nicht einsehen konnte, wohl man auch wo man auch selbst nicht herausschauen konnte, also ein dunkler und ein reizarmer Ort. Es war der Raum, in dem die Lebensmittel gelagert wurden. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Nochmal, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Das sind die Worte Jesu. Und das lebendige Brot ist in dieser verborgenen Nahrungsmittelkammer, diesem Kämmerlein in der Mitte des Hauses, zu finden. Unsere Augen brauchen Zeit, um sich an die Dunkelheit in dieser Kammer zu gewöhnen. Tägliche und regelmäßige Zeiten der Kontemplation sind deshalb einfach zu empfehlen. Das werde ich dann auch in der Praxis im dritten Teil noch versuchen, etwas genauer zu, zu beschreiben, wie man das Einweg, wie man das diszipliniert und regelmäßig und konsequent auch leben kann, dieses Verborgene leben in der Nahrungskammer, in der verborgenen Kammer, in der reizarmen Kammer, wo wir von Herz zu Herz diesen Austausch der Liebe mit Gott haben dürfen, aus Gnade, nicht aus eigener Kraft. Und der Gegenstand unserer Betrachtung ist, Jesus Christus selbst. Paulus schreibt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Wir wollen versuchen, unser Thema genauer zu erkunden und zu umrunden, wie ich schon gesagt habe wollen den Gegenstand unserer Betrachtung bewusst in die Mitte stellen. Der Gegenstand unserer Betrachtung, Kontemplare, ruhiges Betrachten, aufmerksames Aufschauen zu Jesus Christus selbst. Und wenn wir in die Stille gehen, um Gott zu suchen, geht es nicht um eine Verbesserung unserer Befindlichkeit. Es geht um eine Transformation unseres Wesens, eine Umformung in das Bild Jesu. Natürlich kann das ein schöner Nebeneffekt sein, wenn du unruhig bist und dich Gedanken plagen und du praktizierst täglich und diszipliniert Kontemplation und du merkst dann, dass es dir dann auch besser geht. Das ist schön, aber manchmal geht es dir erstmal vielleicht schlechter, weil diese Verletzungen und diese Dinge, die in deiner Seele vielleicht noch nicht geheilt sind, erstmal zum Vorschein kommen, weil du vorher so beschäftigt warst und jetzt kommt es ans Licht. Das ist nicht unbedingt ein angenehmer und schöner Vorgang. Das kann auch passieren. Das heißt, es geht nicht so sehr um Entspannung und einfach das Genießen, dass das endlich mal ruhig ist, das ist alles gut. Aber im Wesentlichen geht es bei der Kontemplation um eine Transformation unseres Wesens, eine Umformung in das Bild Jesu. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20, das schreibt Paulus. Es geht also, und so habe ich das jetzt mal genannt, um die Dekonstruktion des Egoversums. Es gibt ein Universum und es gibt ein Egoversum, wo wir alles um uns und tragischerweise auch die Menschen die wir eigentlich lieben, um uns, alles immer auf uns selbst beziehen und auf diesen hässlichen und unangenehmen König-Ego, der sich immer im Zentrum breit machen will. Und das, das muss sozusagen dekonstruiert werden. Und an dieser Stelle, wo der König sich, der falsche König-Ego, sich breit gemacht hat, wohnt und, wenn man so will, regiert Jesus Christus. So, der alte Mensch wird abgebaut. Vor Jahren bin ich immer mit dem Fahrrad an einem Haus vorbeigefahren, das dann eines Tages abgerissen wurde. Es war noch gar kein so altes Haus. Und der Grund dieser für mich so seltsamen Aktion wurde erst später klar. Der wahrscheinlich neue Eigentümer des großen Grundstücks, riss das alte Haus ab, um darauf mehrere hochmoderne Häuser mit Wohnungen zu bauen, die sich sicher für gutes Geld verkaufen und vermieden ließen. Und so ist es mit dem Bauplatz, mit dem Grundstück, wenn man so will, mit der Fläche, die du mit nach Leib, Seele und Geist im Moment, im Raum und Zeit belegst, dass da etwas Neues entstehen kann. Und das Neue kann nur entstehen, wenn das Alte abgerissen wird, weil der Bauplatz eben nur ein, ein beschränkter Platz ist, ein, ein bestimmter, zugewiesener, dir in diesem Leben zugewiesener Platz ist. Und diese, 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 dieses Alte wird dekonstruiert, wird auseinandergebaut, weggebaut, damit Platz wird für ein, eine neue, Schönheit für eine neue Liebe, für eine neue Barmherzigkeit, für deine Mitmenschen, für die Dinge Gottes. Das ist, wenn Jesus in uns Gestalt gewinnt. Und darum geht es wesenhaft in der christlichen Kontemplation. In gewisser Weise kann man Kontemplation als die höchste Form der Aktivität bezeichnen, durch unser stilles hin und aushalten durch unsere bereitschaft durch gottesgeist geprägt zu werden geben wir dem heiligen geist die gelegenheit abbruch und aufbruch auf quatsch abbruch und aufbauarbeiten vorzunehmen paradoxerweise ist das leben umso schöner reicher tiefer und auch entspannter je mehr wir von dem ich herrscher unseres egoversums befreit werden wenn wir alle Dinge und tragischerweise auch jeden Menschen, der mit unserem Leben verbunden ist, nur auf uns selbst und unsere eigensüchtigen Ziele beziehen, richten wir um uns und an uns selbst auf die Dauer viel Schaden an. Selbst wenn wir es sogar gut meinen und wir es mit sehr frommen Worten verpacken. Zum Beispiel das sogenannte Helfersyndrom, wo Menschen die Hilflosigkeit und Ohnmacht anderer nutzen, um sich selber wichtig und gut vorzukommen. Und in diesem, in diesem Sinne auch ein Missbrauch geschieht. Das ist schlimm und tragisch. Weiter wollen wir um jeden Preis Leiden vermeiden und Wohlgefühl, Lust, spannenden Nervenkitzel und oder auf der anderen Seite Erholung, Bequemlichkeit gewinnen und genießen. Und dafür bietet uns die Konsumgesellschaft, in der wir Leben hier ein reiches Angebot an Unterhaltung und Produkten, vergleichbar mit einem gigantischen Unterhaltungs- und Freizeit- und Ablenkungspark. Und die Welt, in der wir leben, hier ist geprägt von Individualismus. Das Individuum, das Ego steht im Zentrum, insofern, dass es auch gebraucht wird, damit zum Beispiel die Werbung dir suggeriert, du, du, um, sei du selbst und, und wenn du das kaufst, dann findest du deinen Weg. Ja, so. Frühere Menschen identifizierten sich ganz mit ihrem Stamm, ihrer Gruppe oder Familie. Das Wort Selbstverwirklichung hätten sie wahrscheinlich gar nicht verstanden. Genauso wenig den Spruch, finde deinen eigenen Weg. Das Selbst und der Weg, das war der Stamm. Man war nur ein kleiner Teil davon und es gab keinen Grund und auch keinen Raum, diese Weltanschauung zu hinterfragen. Weltanschauung, hatte ich, glaube ich, schon mal hier gesagt, Weltanschauung ist nicht... Beim, mit guten Freunden, beim Glas Rotwein. Ja, wie siehst du denn das? Ach, das kann man auch so sehen. Und ich sehe es so. Weltanschauung ist, wie du die Welt siehst, wie du alles verarbeitest. Weltanschauung ist essentiell und prägt dein ganzes Denken, Handeln und Sein. So, und mh, diese Weltanschauung, wenn die von diesem Individualismus und diesem Konsumdenken geprägt ist, dann kann Jesus nicht so in uns wohnen, wie er das gerne möchte. Manche Menschen glauben, in einem wie immer gearteten Wert, religiös, politisch, ökologisch, zurück zu den Wurzeln ihr Glück zu finden. Aber die Uhr lässt sich natürlich nicht mehr zurückdrehen. Oft genug bemerken wir dazu noch unsere zunehmende Unfähigkeit, zu verbindlicher Gemeinschaft. Unsere Unfähigkeit zur verbindlichen Gemeinschaft, das ist eine Folge des überzogenen Individualismus, eine Frucht des Egoversum, unsere Gemeinschaftsunfähigkeit. Der Weg des kontemplativen Gebets eröffnet uns einen anderen Ausgang aus der Gefangenschaft im selbstgeschmiedeten Egoversum, durch die stille, aufmerksame Betrachtung Jesu Christi. Werden wir nicht nur ein wenig ruhiger und kontemplativer, sondern wir werden verwandelt, das habe ich schon gesagt. Der berühmte und hier schon oft zitierte Bibelvers dazu ist natürlich ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet und das Wort hier habe ich auch schon gesagt, ist Metamorphose, Umgestaltung, Metamorphose. Wir denken an die Kaulquappe und den Frosch und äh, so. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das ist der berühmte Vers zur Kontemplation 2. Korinther 3, Vers 18, hier die Neue-Genfer-Übersetzung. Der entscheidende Satz ist hier, dass diese Umgestaltung, diese Ab- und Aufbauarbeiten das Werk seines Geistes ist, wenn wir versuchen, unser Ego-Wertum mit unserem Ego, also aus deiner eigenen religiösen Leistung und Kraft, abzubauen, werden wir scheitern. Es ist sein Werk, es ist nicht unser Werk, es ist sein Werk. Und was wir in der Kontemplation machen, ist, uns hinzusetzen, hinzuknien, still zu werden und zu sagen, Gott, hier bin ich, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Als gute Theologen werden wir uns an die ersten Sätze des Buches von der Nachfolge Christi halten. Wer, nie, wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in Finsternis, spricht der Herr. Das sind die Worte aus dem Munde Jesu, die uns Mut einsprechen, seinem Leben treu nachzuleben wenn wir wahrhaft erleuchtet und von aller Blindheit des Herzens geheilt werden wollen. Wir sollen also als gute Theologen unser erstes Streben daran, daraus machen, in dem Leben Jesu Christi zu forschen. Die Lehre Christi übertrifft ohne Ausnahme alles, was die Heiligen gelehrt haben. Und wer den Geist Christi hätte, der müsste in ihr ein verborgenes Himmelsbrot finden. Himmelsbrot, wir hatten gerade über die Nahrungsmittelkammer, das Kämmerlein, gesprochen. Da geschieht es aber, dass viele das Evangelium oft hören und dabei fast ohne alle Rührung des Herzens bleiben, weil ihnen der Geist Christi fehlt. Wer die Lehre Christi in ihrer ganzen Fülle kennenlernen will, der muss mit allem Ernst darauf dringen, dass sein ganzes Leben gleichsam ein zweites Leben Jesu werde. Das sind das ist das erste Kapitel von dem Buch von der Nachfolge Jesu Christi von Thomas von Kempen aus dem 15. Jahrhundert. Und was ist also wichtig in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, um die Lehre Christi in ihrer Fülle kennenzulernen, also als Theologen, wenn man so will. Wie kommen wir zu einer Rührung unserer Herzen, zu einem Liebesaustausch? Nach meiner Wahrnehmung ist das hier Beschriebene mit allem Ernst darauf dringen, unter anderem die Entscheidung, sich tägliche Zeiten, sich tägliche Zeiten der, des stillen Gebets zu erkämpfen und der Macht der Ablenkung und Zerstreuung ein klares und entschiedenes Nein entgegenzusetzen. Was uns westlichen Christen, für uns westliche Christen, kann es nicht an dem Mangel an guter Lehre oder Bibelkenntnis allein liegen. Auf YouTube gibt es hervorragende christliche Musik, Vorträge und Predigten zu allen christlichen Themen. Für unsere Handys gibt es Bibel-Apps, ich glaube, ich habe sogar zwei oder drei auf meinem iPad, und mit denen man sogar den griechischen und hebräischen Grundtext studieren kann. Unsere christlichen Gemeinschaften und Kirchen hier im Westen werden von niemandem verfolgt. Was uns verfolgt, ist der ständig summende Bienenschwarm, auch christliche Angebote und auch christliche Unterhaltungen, die sind gut. Da, da, es ist nicht richtig, wenn man, wenn man sagt, das ist alles Müll und es ist nicht gut oder was weiß ich. Es gibt so viel gute Musik und gute Predigten und gute Sachen, die man machen kann, aber ist es dienlich, ist es wirklich dienlich der Nachfolge Jesu, der Umwandlung in das Bild Jesu, wenn wir uns zu viel mit zu vielen Dingen beschäftigen oder zu viele Dinge in unser Herz hineinlassen. Wenn du ein guter Theologe bist, dann wirst du gut beten und wenn du ein guter Beter bist, dann bist du ein guter Theologe. Zum Abschluss dieses ersten Teils ist es also unser Gebet, dass wir gute und Gott leidenschaftlich liebende Theologen werden. Im zweiten Teil dann die guten Früchte, im dritten Teil die gute Praxis und ich wünsche uns, ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen, dass wir auf dem Weg, Jesus nicht nur besser kennenzulernen, sondern Jesus ähnlicher zu werden, mit Gottes Hilfe weiterkommen und das begünstigen wir wesentlich dadurch, indem wir uns täglich Zeit nehmen, uns zurückziehen von dem Bildersturm, von dem Getriebe dieser Welt und still werden vor unserem Gott in einer Haltung der Ehrfurcht, in einer Haltung der Anbetung, des Respekts, der, der Unbegreiflichkeit Gottes gegenüber und diese Stille, ja, jemand hat mal gesagt, Gottes erste Sprache ist Stille. Alles andere ist eine schlechte Übersetzung und in dieser Stille uns dem heiligen Gott auszusetzen und dann damit auch seine Liebe und seine Annahme, seine väterliche Annahme und Liebe und seine erlösende Liebe durch Jesus Christus am Kreuz zu erfahren und nicht um uns selbst zu optimieren. und irgendwie bessere Menschen im, im rein moralischen Sinn zu werden, sondern verwandelt zu werden in das Bild Jesu Christi. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bald dann Teil 2 und Teil 3. Danke.